0: 昨天加拿大跟美国都公布了很多照片，说中国的军机，不管你是歼十或什么，你对嘛做一些危险的飞行，怎么干扰加拿大以及干扰美国的军机？但现在不止如此，现在在钓鱼台，钓鱼台过去是吧？钓鱼台过去是中国的这个所谓的海警船或中国的战舰，它要接近钓鱼台，被日本的这个海巡、被海警船给赶走。现在更夸张了，主客异位，日本的海上保安厅要进到这个间隔诸岛，以、就、及、是、他们的钓鱼台受。居然中国来赶人了！是宝莱哥，现在整个状况已经完全反
1: 應过来了。过去大家讲到钓鱼台只有被日本赶的份，就现在发生什么事情？揭露说， 2021年的时候就曾经发生在四月份的时候，原本呢这个日本呢包括海上的保安厅以及他们有一艘渔船叫做鹤王号，因为那鹤王号那时候载着这个议员嘛，大家想说前去钓鱼台那边，然后进行一些相关的活动，结果没有想到竟在遇到什么中国海警船追着在他尾巴屁股跑，就是在恐吓他、威胁他、恫吓他，而且。所以令人家尴尬的是什么？你如果说以中日的海峡中线来去分的话，它是在日本那一侧，哎，所以是等于中国的海警船清门打哦，跑到日本那一侧的海，还去驱赶日本自己的渔船，连海警船在都不给你尊重，这么凶？对，没有错。就大家想说，哎，过去曾经发生这件事情，日本媒体应该很愤慨啊，结果没有，为什么？全部都隐而不宣，因为是在我自己的领土，竟然被中国的海警船如此的羞辱，太丢脸了,了，就不公平了。太丢脸了，所以当然不敢讲嘛。就是没有想到还发生第二件事情是什么？就在今年的九月二十三号，这一次同样又是这个“褐王号”，然后呢载着议员。今年九二三又发生了，哎、欸，没有错，而且还载着议员哦、喔，上面还有一些重要人士哦、喔。他们就说：“哎呀，我们要前去进行这个捕捞渔获这样的工作，当然是一些政治性的宣传嘛。”结果没想到，确实鱼有捕到，但捕着捕着，后来呢，到了二十三号这一天，竟然发现说：“哎、欸。”怎么默默的有两艘渔船就在靠近，就又是中国的海警船，他们要阻止什么？阻止你登陆钓鱼台，说你要钓鱼你要捕鱼可以，但你不准给我登岛，就两边就这样对峙的对峙。所以他现在不是在空中越来越凶悍，他连在海上更凶悍了。对，海上而且是非常的。新闻导播到，哎、欸，这是日本的自己的海域。如果说到中国海域，这是、個、大家还有讨论空间，因为中线就划分在那边嘛。就不止这样哦、喔。他说后来是讲，高达十几艘日本的保安队赶快上前护驾，否则呢，最后有没有登岛？还是没有登岛。这样鱼捕鱼捕完之后，悻悻然就
0: 这样回国而去。哦，所以你刚刚讲到的，中国刚刚讲在黄岩岛，还有在这个中野岛，现在跟菲律宾产生冲突。它不但是在黄岩岛这个仁爱礁这个地方跟这个菲律宾产生冲突。他连在这个钓鱼台都这个样子，对，而且没有错，难怪你惹毛
1: 所有人啦、啊。举一个更夸张的，你对日本对不对？人家是要来捕鱼，然后要来去登岛，你不给人家去，就更过分什么？他自己的人还跑过去，他自己的一个科研海钓船，这个叫做向阳红十八号，他从这个大陆地区那跑跑跑跑跑跑，就是硬生生跑到距离钓鱼台大概八十公里左右区域，哎、欸。那个已经怎么样？已经过了中日中线喽。然后在那边呢，还那个大赖大喇喇的放置自己的浮标，然后用这种相关铁线就在那边进行作业。结果后续还被日本媒体完全报道，而且保安厅有没有到现场？有到现场，但最后他怎么样？高歌离席。该做的、该办的，他做这个目的难道是真的为科研吗？当然不是，他只是要向外界证明说钓鱼台、尖阁群岛。这里是我的地方，来这边进行宣誓主权嘛。
0: 所以你就看到了，中国现在在东亚这个地方，呃，刚刚讲的，从菲律宾的南海一直到了东海，都是处于这种非常强势的作为。而且刚刚讲的那个钓鱼台，钓鱼台那个上空，就是在这两天，对于加拿大刚刚讲到的，只有这个非常接近，这五公尺，而且你是在加拿大的这个巡逻机前面，还放热焰弹。
1: 对，没有错。大家知道过去加拿大为什么他要进行联合国的这个安保计划嘛？包括叫做“尼勇计划”、“霓虹计划”。结果说，他飞着飞着，那莫名其妙，这个大陆的战机就在旁边尾随而来。人家讲，哎，人要有安全距离，你飞机也要安全距离吧？这也贴太近了，所以呢，直接遭到现场，包括飞机内还有什么，还有相关的记者都把画面给直接拍下来。哎飞行员看得这么清楚，对，而且一个两个两个人身上戴着墨镜，然只差点头盔上的细节看得一清二楚，你就知道这个派对。而且现在他装的是什么空对空飞弹，所以他是在给你干嘛還？还故意把飞弹给你看，对，秀给你看，我空对空哦，我还不是对地哦，我就是在恫吓你哦。而且过分是什么？他除了说在他前面在旁边四处的尾随环绕之外，还时不时放一些什么闪光弹啊，然后冲到他前方去放闪光弹进行什么？飞行干扰，所以可怕在这边嘛。那除此之外之外，我们讲加拿大是发生这样状况，但只
0: 有加拿大啊，没有，他就连美国军机也不放过。我说美国军机讲说。这两年来，整个中国这种危险飞行已经发生了180次。对你如果说偶一为之，这个叫做插枪走，我就算了。但显
1: 然不是，美国用了集中、用了协调两个字，叫什么？代表你是有计划性的集团性行动嘛？那美国自己就秀出证据啦、啊，来，他说来来来看，我们这我们相关进行这个在东海、南海进行相关的航行作业的时候，一模一样。是不是在同样的位置，在同样的角度，同样的闪光弹？你中国就是对我进行骚扰吗？连我美国来到这边进行相关任务，你都一
0: 样进行骚扰。我在飞行，我在空中进行侦查的时候，你居然贴我这么近，而且你是越来越逼近。你最早的一次就是离我二十二公尺，离我二十二公尺之后，你就离我五公尺，甚至你从我的肌腹下飞过去，只有离三公尺。接下来你就到我的前面，到了前面，你用你的尾楼来干扰我。再接下来。你根本就放热焰弹了，对
1: ，而且最过分的是什么？他们是以高速的速度往美国的战机冲过去哦，他是以速度高达可能三四百公里的速度就这样冲过去，然后再紧急的可能。绕开，而且它是维持长达15分钟的时间，就在你身边不断的骚扰，不断绕绕。而且跟各位，为什么他们讲说这是
0: 說那个乱下去就中国这军机、欸？对
1: ，而且它造成的这个雨这个时候的乱流已经干扰它了。对，没有，它故意飞到它前面，然后用飞机的尾流来造成它飞行上的障碍跟阻碍嘛。跟各位报告，为什么叫做集中协调式？因为总计截至目前为止，从2020到来，相关的案例已经高达300起，等于是中国在宣示什么？啊你只要这里是我的领域，你美国不管进行什么样的任务，东海、南海，你敢来我就给你导弹，而且导弹是导弹弹越来越过分，说尾流到热焰弹，到所谓闪光弹，这个都会造成什么？造成飞行上高度危险。所以美国再三的跟这个中国大陆呼吁，切勿再进行这样的行动，否则未来真的一旦发生意外，很有可能两大权
0: 强权就会如此擦枪走火。好，提问。那问的是，中国现在在干什么？你到了菲律宾，我们才讲的，你居然去干扰人家中业岛。中野岛，菲律宾已经占了多久了？而且中叶岛也是从我们台湾上占过去，人家在中野岛上面已经有学校，它上面已经有商店，已经有助人。结果你现在去干扰人家，你既然不但在菲律宾干扰人家，在仁爱礁、中野岛，你跑到北边钓鱼台，钓鱼台的上空，你又去干扰美国军机，跟干扰加拿大的军机
2: 。他正在做一件事情哦，也就是说，他在建构他的有效管辖之外，他在让这些国家要知难而退，而且包含美国也要知难而退。其大家会怕他吗？对，当然，现在目前来讲，中国实力还是不行的，因为美国还是可以强大的实力来压阵他。但是问题是，他目前来讲的话，就是故意跟你挑衅，故意跟你做嘛，他也知道这个不很危险啊。你看他每一个飞行员上去一定是九册啊，不可能说九架一个飞机不可能的事情嘛，所以他是故意的。今天告诉你说你美国进来，我就给你骚扰，然后你等到以后你不耐烦的时候，你美国就不敢来了，或是不想来了，这是他们要达到的目的。所以他们今天不会跟你说，哎，真的开枪走火或什么这个事情，他们要做一件事情，就是说我今天就骚扰你，你骚扰我也骚扰你。但最好的方式当然是中国的军机跑到美国那边去骚扰，但是现在他能力不够，他还。是要让美国知难而退，所以是目前正在做的事情。好，
0: 那另外就是日本现在刚刚讲的，也在加强它的海军军备，加强海军军备里面，它的第四号的大鲸级的潜水艇已经上去了，而且它最新的这个，它是换了更强的心脏。这个潜水艇有很厉害吗？对，因为它这个大金
2: ，因为像日本来讲的话，大家常常在画面上看到是苍龙级的。但苍龙级的话，它的这个所谓的赛时是比较小一点的。那大金级呢？它是针对什么？针对未来长期作战来讲的话，它有这种大金级的这个这个下水之后呢，目前来讲这是第四艘，前面有三艘叫做大金、白金。迅击，而这一艘来讲的话，把它命名叫做雷鲸。而雷鲸是在十月七号的时候正式的下水哦，来来服役哦。那这一艘来讲的话，造价大概是七百零二亿日元，就是一百五十四亿台币左右。全长八十四公尺，宽九公尺，可以搭载七十个人，上面还有女性专用的厕所、哦。所以这一个目前来讲的话，跟前面三个姐妹舰不一样的地方是什么？它换了比较强的心脏。什么叫换了比较强的心脏？因为它主机的系系统呢。换装功率更大的柴油机，然后具备大型化的发动机机关的一个连装置，同时配备什么自应增强发电功率的新型通气管的系统。所以对他来讲的话，在目前还有配备日本自制的18式的鱼雷，还有 UGM 八十四的鱼叉的潜射型的反舰飞弹。所以这样的一个大经济的，真它 size 除了大之外，比苍龙级还要大之外，另外来讲的话，它的战力也强化了，还有它的主机它是真的下水了對，对它真的是它。
0: 對不真的下水了，坤
2: 浩，这下水仪式不太一样，他真的是下水给大象看了。然后他正式的服役时间是在二零二五年来正式正式服役哦，跟其他的姐妹舰来一起来捍卫。那为什么日本要做这事情？他其实也是针对中国而来的。所以中国，你看到刚刚有提到钓鱼台的事情，他现在。反客为主嘛，他把这个日本的保安厅把他赶走了。那现在来讲的话，未来怎么去对付这个中国的强大的海军系统，还有强大的这个水面舰呢？他日本也在思考，说自己的潜水艇要怎么来进化。所以这个大鲸号来讲的话，事实上就是日本现在所走的海军路线了。好，董事长
0: ，现在中国是搞一带一路，普丁竟然去了，而且刚刚讲的美国现在对你的 AI 进行制裁，制裁的对象根本就是这些参加一带一路
3: 的人呐、啊。对“一带一路”现在实际上跟当时的习近平倡议的背景啊，已经非常大的一个差异。因为当时“一带一路”的目的啊，其中它的终极目标是要勾，要能够打通中国到欧洲的孔道，对不对？那我们早早年思路也是这个啊，海上思路也是这、啊。有那弄欧洲班列。那、啊、现在欧洲是什么样？欧洲现在联合起来要对抗它了嘛？欧洲参加美国联盟对抗中俄的联盟嘛？这个，所以这个“一带一路”的基本的架构上、跟目标上，跟他当年的倡议完全是已经两回事了。这第一点。那第二点来讲的话，当然习近平你也知道，因为中国共产党最重要的治国理念不是他在他在到底做了什么东西，而是他宣传什么东西。因为“一带一路”就是习近平的倡议。所以他搞一个“一带一路”论坛啦、啊，开会啦、啊，吃饭啦、啊，他们很会搞这玩意。百分之七十的时间都在搞宣传。那这个峰会一搞起来之后呢，然后大家来开会。开会，我问你一个很简单的问题：你认为习近平现在目前他的中国经济还有能力去帮助“一带一路”所经过的国家吗？没有能力了吗？没有能力的，根本不可能的事情了。所以只剩图只剩一下这个表面上的会议的形式而已。但是普丁到北京参加这个峰会的论坛，这个有非常大的意义。普丁很重要因，因为这个时机太重要嘛。因为中东大战、俄乌大战这两个都是习近平跟这个普丁两个人要能够桥出来一个结果嘛。他们两个人的分工跟合作，才能够推动俄乌跟推动中东大战的，要么有可能期待的一个胜利的目标嘛。所以我觉得这个谈话，所以这这这个媒体写的密谈的话，这个也应该是虽不应该是非常非常贴切的一群人。那很简单嘛，那普丁能够做什么？不，普丁要什么东西嘛？习近平给什么东西嘛？中国现在能够提供的东西有限，但是打仗的话，你要知道，最重要最重要的钱就是中东打仗，我要你要拿多少钱出来？到盯住巧巧，哎，就是习近平要点银子给他，他拿的银子，他才要继续打下去。因为好不容易，哎、欸，过去是普丁求他、欸，哎，对，这次不是、欸，哎，哎，这次中东利益是谁比较直接大？中国，中国比较大哈，因为整个中东的油源啊，石油的供应跟石油的货币的问题啊，这个整个的整个的问题是到中国所的，我应该讲说利害关系上而言的话。中国所说的利害关系冲击大于俄罗斯，所以我觉得俄罗斯这次去的话，如果去要钱的话，要资源的话，他的姿态会比以前高很多，而他收获也会高很多。